0: Kjære alle sammen, hjertelig velkommen hit til Literaturhuset Fredrikstads egen koronasending. Dette er jo merkelig og litt uvirkelig tidlig for oss, og for veldig mange av dere der hjemme. Ja, huset er tomt for publikum, og kassa er ganske tom, men det er heldigvis ikke tomt for ideer og pågangsmot. Derfor så har vi bestemt oss for å gå på lufta med et digitalt program de neste ukene. Og vi stette går sånn som vi håper, så skal du kunne få foredrag, litterære samtaler og ny kunnskap og innsikt direkte hjemme i stua di fra oss her på Litteraturhuset Fredrikstad. Alt er helt gratis, men hvis du har lyst til å oss med en billett, så kan du betale det på VIPS, og du vil velge billettprisen selv. vips kommer opp på skjermen under sendingen. For noen uker siden så lanserte vi en helt ny programserie på Litteraturhuset Fredrikstad. Den heter «En bok, en stemme». For lenge så har vi tenkt på at vi ofte snakker om litteratur på litteraturhusene i Norge, men altfor sjelden får vi muligheten til å oppleve selve litteraturen. Derfor har vi fått litteraturkjenneren med guldstrupen, eh, Lars Storre Bø, til å lede denne serien. I år er det 100 år siden Knut Hamsun fikk Nobelprisen i litteratur, mye takket være boken Markens Grøde. Og den skal Lars Storre Bø ta for seg nå. Så bli med inn i Knut Hamsuns fantastiske fortelleverden, og takk for at dere ser på.
1: Hjertelig velkommen til et stengt litteraturhus i Fredrikstad. I januar så startet litteraturhuset-serien «En bok, en stemme». Nå har omstendighetene blitt slik at vi akter å fortsette den serien, men vi må gjøre det digitalt. Vi skal begynne med Knut Hamsun og Knut Hamsunds Markens Grøde. Etter et langt leseliv på en del tusen bøker så får man jo sin egen tid på toppliste, og akkurat denne romanen, den ligger et sted innenfor en til ti på denne lista. Den jødiske kulturhistorikeren Egon Fridel sier et sted at Knut Hamsund er den største fortelleren i verdenslitteraturen siden Homer. Vi skall inte se bort fra att han hade rätt. Vi skall i alla fall begynne med Knut Hamsuns och Knut Hamsuns Markens gröde. Hjärtlig välkomn. Den lange lange sti över myrarna och in i skogene. Vem har tröckit upp den? Mannen? Mänsk. Den förste som bar her. Det var ingen sti før han. Siden fulgte et og annet dyr de svake spor over mor og myrer, og gjorde dem tydeligere. Og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp og gå den, når han skulle fra fjell til fjell og se til sine ren. Slik ble stien til gjennom den store allmenning som ingen eiet, det herreløse land. «Mannen kommer gående mot nord. Han bærer en sekk, den første sekk. Den innehåller niste og noen redskaper. Mannen er sterk og grov. Han har rødt jernsjegg og små arr i ansiktet og på hendene. Disse sårtomter, har han fått dem i arbeid eller i strid? Han er kanskje kommet fra straff og vil skjule seg.» Han er kanskje filosof og søker fred. Men i alle fall så kommer han der. ett menneske mitt i denne uhyre ensomhet. Han går og går. Det er stilt for fuler og dyr omkring ham. Stundom taler han et eller annet ord med sig selv. «Å ja, Herregud», sier han. Når han kommer over myrene til vennlige steder, med en åpenslett i skogen, setter han sekken ned og begynner å vandre omkring og undersøker forholdene. Efter en stund kommer han tilbake, tar sekken på ryggen og går igen. Det varer hele dagen. Han ser på solen hva det lir. Det blir natt, og han kaster seg på sin arm i lyngen. Om noen timer går han igjen. Å ja, herregud. Går igen, rett mot nord, ser på solen vad det lir, holder måltid på en leiv flatt brød og geitost, drikker vann i en bekk og fortsetter sin gang. så denne dag går med til hans vandring, for han må undersøke så mange vennlige steder i skogen. Vad går han efter? Efter land? Efter jord? Han er kanskje en utvandrer fra bygdene, han har øynene med sig og spejder, Stundet om stiger han opp på en hev og spejder. Nu synker solen igjen. Han går på vestsiden av ett dalføre med blandet skog. Her er også løvskog og gressbund. Det rekker i timer. Det skomrer. Men han hører ett lite sus av en elv. Og dette lille sus opplever han som no levende. Da han kommer opp på høyden ser han i halvmørket nedover, og lengst ute himlen mot sør. Han sig. seg. Om morgenen står han foran et landskap av skog og betesmark, Han stiger ned. Her er en grønn li. Han ser et skimt av elven langt nede, og en hare som setter over den i et sprang. Mannen nikker, som om det just høver at elven ikke er bredere enn et sprang. En rugende rype slår plutselig opp ved hans føtter og veser vilt imot ham, og mannen nikker igjen at her på stedet er dyr og fugler. Det høver atter. Han vandrer i blåberling og tytteberling, i den syvtakkede skogstjerne og i småbreiner. Når han stanser hist og her og graver med et jern i jorden, finner han her mulljord. O der myr, gjødslutt av flere tusen års løvfall og råttenkvist. Mannen nikker at her slår han seg ned. Jo, det gjør han. Slår sig ned. I to dager blir han å streife om i omegn. Men vender om kveldene tilbake til lien. Han sover om nettene på et bareleie. Han er blitt så hjemme her. Han har alt et bareleie under en berghammer. Det verste hadde vært å finne stedet. Dette ingen sted, men hans. Nu ble dagen opptatt av arbeidet. Han begynte straks så løype never i de fjernere skoger, nu men sevien var i trærne. Han la neveren i press og tørket den. Når han hadde en stor bør, bar han den alle milene tilbake til bygden, og solgte den til bygningsbruk. Og hjem til lien bar han atter nye sekker av matvarer og verktøy. Mel, flesk, en gryte, en spade, gikk stien frem og tilbake, og bar og bar. En føtt bærer, en pram gjennom skogen. Og det var som han elsket sitt kal å gå meget, og bære meget, som om det ikke... Å ha en bør på ryggen var en lat tilværelse, og ikke noe for ham. Han kom en dag med sin tunge bør, og dessuten leiene to geiter og en ungbok i bånd. Han var lykkelig for sine geiter, som om de hadde vært kyr, og var god mot dem. Det første fremmede mennesket kom forbi, en vandrende lapp. Han så geitene. O forstå at han var komme till en man som hade slått slottt sig ned er O han sa: Skal du bo er få gott? Ja, svarte mannen, Vad du heter? Isak. Du vet ik av en kvin folk hjelp til mig? Nej, men jeg skal or det där jeg farer.Jjr så. Allt je har dyr og ingen till og passe dem. Isak allså. Og så det ville lappen ordet. Mannen i marken var ingen rømling. Han oppgav sitt navn. Han, en rømling. Så var han blitt funnet. Han var bare en ufortrøden arbeider. Han slo vinterfor til sine geiter. Begynte å rydde mark. Og bryte aker. Og bære sten bort. Mure gjærer av sten. Om høsten fikk han en bolig opp. En gamme av torv. Den var tett og varm. Det knaket ikke i den i storm. Den kunne ikke brenne opp. Han kunne gå in i dette hjem og lukke døren og være der. Han kunne stå utenfor på dørhelen og eie hele bygningen hvis noen kom forbi. Gammen var delt i to. I den ene ende bodde han selv, i den andre dyrene, innerst mot berghammeren hadde han innrettet sitt høyhus. Alt var der. Ett par nye lapper kommer forbi, far og sønn. De står og hviler på sine lange staver, med begge hender og ser på gammen og på rydningen, og hører geitebjellene oppi lin. Ja, god dag, ser de, og at her er kommet gromt folk i marken. Lappene de slesker alltid. Dokker vet ik an no en kvin folk hjelp til mig, svar I Sa. For han har bare denne ting i Od.Kvin folk hjelp. Nej, men vi skal orde det. Dokcker måteå ha vært så go vatig. O at je hu så gjor og dyr, men ingen kvin folk hjjelp skal dockkke si.Å han had de efter en kvin folkhjjelp væ gang anmar ned i bygden med sin never, men ingen fått. De hadde sett på ham, en enke, et par eldre piker, og ikke våget seg til å love ham hjelp. Hva det nå kunne komme av, Isak forstod det ikke. Forstod han det ikke? Hvem ville tjene hos en man i vie marken? Mil til folk, ja en dagsreise til neste menneskebolig. Og mannen selv, han var ikke det spor søt eller nydelig, men tvert imot. Og når han talte, da var han jo ingen tenor med øynene mot himmelen, men litt dyrisk og grov i røsten. Så var det bare å være alene. Håre dager. man skulle hatt hjelp, men hadde ingen, og ble allikevel ikke rådløs. Han vedble å arbeide og gjøre hjem i stand. Han fick vinduet i gamen, to glassruter, det ble en merkelig og lys dag i hans liv. Han behøvde ikke å brenne på gruen for å se. Han kunne sitte inne og arbeide tre trev i dagslys. Det bedredes og dagedes, og ja, Gud. Han leste aldrig i en bok, men han hade ofte sine tanker på Gud. Det kunne ikke unngås. Det var troskyldighet og beven. Stjernehimmelen, Sus i skogen, ensomheten, den store sne, velden på jorden og over jorden gjorde ham dyp, og han dekte i mange ganger i døgnet. Han var syndig og gudfryktig. Om søndagene vasket han seg til ære for helgen, men arbeidet da som ellers. Våren kom, han dyrket sin lille jord og satte potet. Det var nå blitt en større budskap. Hver geit hadde fått tvillinger. Det var syv geiter med smått og stort i marken. Han utvidet fjøset med fremtiden for øye og satte også ett par ruter inn hos dyrene. Det lysnet. Det dagedes i alle måter. En dag så kom hjelpen. Hun krysset lenge frem og tilbake, opp i lien, før hun våget sig frem. Det ble kveld, før hun kom sig til det. Men så kom hun. En stor, brunøyd pike. Hun var så frodig og grov, med tunge, gode hender. Med komager på føttene, skjønte hun ikke var lapp, og med en kalveskinnsekk på ryggen. Hun kunne være ute i årene, høflig talt, opp til tredje. Bad hun å frykte, men hun hilste og skyndet seg og si, «Jeg skulle bare over fjellene, og derfor så gikk jeg denne veien. Nå, sa mannen. Han forstod henne bare så vidt. Hun talte utydelig og ventet dessuten ansikte bort. Ja, sa hun, og det er så meget til lang vei. Ja, svarte han, skal du over fjellene? Ja. Hva skal du der?» Ja, folket mitt er. Nå har du folket ditt er. Vad du heter? Inger. Hva du heter? Isak. Nå, Isak, er det du som bor her? Ja, her bor jeg, slik som du nu ser det. Det skulle vel ikke være uvennes, sa hun rosende. Han var blitt en hel kar til å tenke om, og nå falt det ham inn at hun var kommet en særen. Ja, at hun var gått hjemmefra som i forrige års, og skulle bare gitt. Hun hadde kanske hørt at han manglet kvinnefolkhjelp. «Gå in og vil føttene», sa han. De gikk inn i gamen og åt av hennes niste og drakk av hans geitemelk. Så kokte de kaffe som hun hadde med i en blære. De koset seg med kaffe før de gikk til sengs. Han da var grådig efter henne om natten og fikk henne. Og morgenen gikk hun ikke igjen, og hele dagen gikk hun heller ikke igjen, men var til nytte og melket geitene og skuret kjørler med fin sand og fikk dem rene. Hun gikk aldri mer. Inger heter hun. Isak heter han. Og han het Knut og ble født den 4. august 1859 i Vogå. Han var i fjerde barnet i Tora og Peder Pedersens ekteskap. Og det skal etter hvert bli syv barn. Han døpes Knut Pedersen, og dette navnet beholder han helt fram til 1885 Familien flytter til Gården Hamsun på Hammerøy i Nordland i 1862, og her vokser da Knut opp i Nordlands natur. Han begynner på skolen først som niåring, men disse formative årene, de gjør også det med Knut at han får et helt spesielt forhold til England. På Krambua hører han historier om den store krigen, Napoleonskrigen, der engelske krysserø stengte hver haven og i landet var missvekst og nød, som Ibsen skriver i Terjeviken. England er synonymt med hunger, elendighet og nød. De første renningene i livsveven blir nå spunnet. 13 år gammel så sendes Knut til onkelen Hans Olsen på presteid. Foreldrene Tora og Peder har praktisert en veldig mild form for kristendom, men når han kommer til Hans så skjer det noe ganske markant. Her er det en dømmende religiositet, og den Herren elsker, tukter han, og Knut må ha vært elsket han møter altså en gammeltestamentlig og nådeløs gud personifisert i morbroren, som nå tvinger Knut til å sitte på oppbyggelige forsamlinger og lese høyt fra skrifter om syndenes, syndernes evige fortapelse. Dette skaper et inett hat og raseri hos Knut Hamsun, noe som senere får utløp i et voldsomt angrep på den pietistiske og dobbelt moralske politikeren og presten Lars Ofte Dahl. Han var jo også Alexander Kjellands skyteskive gjennom en del romaner. Hamsunds første opprør kommer når han er 15 år gammel. Han vil ikke konfirmere seg for Hammarøypresten og reiser til morens hjembygd i Lom. Han kommer tilbake til Nordland, arbeider som handelsbetent, skolelærer, lensmannsbetent, til han forlater Nord-Norge 20 år gammel. Han har fått 1600 kroner av kjøpmann Saal på Hammarøy, og med disse pengene drar han til Østeseiardanger, der han skriver fortellingen Frida. Turen går videre til København. Han vil ha den publisert, men blir refusert. Når går turen til Amerika i 1882 og de neste seks årene, så opplever han et Amerika i rivende økonomisk utvikling. Han opplever grotesk materiell rikdom og en like grotesk og bunnløs fattigdom. Dette setter sine spor. Og de første anslagene til gjennombruddsromanen Sult skapes i denne tiden. Han debuterer i 1890. Fra dette året så dannes et forfatterskap som skal gjøre ham berømt langt utenfor landets grenser. Mysterier, Pan, Victoria. Han lever bohemliv nesten uten fast bopel. Han holder foredrag hvor han tar et generaloppgjør med de fire store, Bjørnsson, Ibsen, Kjelland og Li. Han anklager dem for ikke å gå i dybden i personskyldringene. De er overfladisk skaper pappfigurer, en underholdningsavdeling uten nerve og levd liv. Hamsund bor en periode i Sarpsborg. Han havnet der etter et foredrag i Fredrikstad. Og i Sarpsborg så skriver han deler av mysterier på Kristiansens hotell. I 1898 så gifter han seg med diplomatfruen Bergljot Gøppfurt. De får datteren Victoria og vil slå seg ned i drøbbakk. Men ekteskap blir oppløst i 1906. Han skriver under høstsjernen, Benoni og Rosa, og fra det vi vel kan kalle de psykologiske romanene, er han nå i ferd med å blande en ny palett. Han er nå 50 år, og han møter den 27 år gamle skuespilleren, Marie. De blir gifte i 1909, og drømmen om å bli gårbruker står foran en realisering. Det skjer to viktige ting i 1910. Bjørn Sterne Bjørnsson. Det store forbildet, som riktig mente at Knut Hamsund ikke kunne skrive i det hele tatt, dør. Og Hamsund skriver et storslått sørgedikt. Det kom et bud for døren. Det falt våre hender. Det dugget våre øyne i nød. Alle sto i dalene og langs våre strender og spurte hvordan budskapet lød. Der kom et bud for døren. Det var slutt. Han var død. Og nå kunne Knut Hamsund skrive. Langt, langt friere enn det han hadde gjort tidligere. Han begynner på Markens Grøde, og han skriver i et brev fra den tiden. Det er pokker spennende å leve nå. Og boka, den skal bli et varsku til mitt slektsledd. Han bruker «Syv år» på romanen, den kommer ut i 1917, og fører da til Nobelpris i 1920, på ganske nøyaktig 100 år siden. Vi har møtt Inger og Isak i romanen, og da Knut Hamsun hadde fått det gamle testamentet bokstavlig talt banket inn med en kjepp av onkel hans, så var inte inntett mindre enn en ny første mosebok. Isak, Abrahams sønn og Inger får to sønner på bruket, som de etter hvert rydder fra ingenting. Den førsteføtte blir døpt, døpt, eller seus, etter Esau, og den yngste skal hete Jakob. Men Isak renonserer, for Inger vil kalle ham Sivert etter sine folk. Det er Oline som vi snart skal møte som sier slik. Du var akrer og enger, du Isak. Det står og vokser nett som i Bibeln med melk og honning. Men hvor lenge var Adam i paradis? Lensmannen i bygda, Geisler, har fått nys om den driftige nyrydderen, og sivilisasjonen ankommer med skyldsetting og grenseskjel. Etter at grensen har gått opp, og det er en stor eiendom som Lensmannen nå hjelper ham til, så spør Geisler, hva heter dette stedet? Heter, svarer Isak. Det hadde ikke menneskene tenkt på, og de så på hverandre Inger og Isak. Selv han rå, sier lensmannen. Han fant det vel på. Det var kanskje ikke noen en engang, men han gjentok. Selv han rå. Nikket og kjørte. Alt på slump. Grensene. Prisen. Navnet. Det tredje barnet på Selvandro er en pike, som Eliseus og Sivert føder Inger alene. Barnet har som henne hareskår, og stille dreper hunde det og det i hemmelighet. Men Oline aner noe, og det skal bli skjevnesmangert. Hun blir natten over, men dagen efter går hun. Hun har ratter fått med seg noe i et knytte, og da Isak er i stenbruddet, gjør hun en liten omvei for å unngå ham. To timer efter kommer Oline tilbake til nybygget, trer in og sier «Hvor er han, Isak?». Inger står og vasker opp. Hun skjønner att Oline må ha passert Isak og barna som er i bruddet. Hun aner straks uro. «Han, Isak?» Vad du vill han, Isak?». «Nei, gi hva jeg vil, han. Men jeg fikk ikke bytte han farvel.» Tauset. Oline siger utenvidere ned på en benk, som om benene ikke vil bære henne mer. Hun innvarsler med vilje, noe usedd vanlig, nettopp ved sin dåneferdighet. Inger styrer seg ikke lenger. Hennes ansikt er fullt av raseri og retsel. Hun sier jeg fikk en helsing fra deg med han Os Anders. Det var en pen helsing. Hvorledes? Det var en hare. «Hva du sier?» spør Oline forunderlig milt. «Du skal ikke vør nekte det», roper Inger Vild i øynene. «Jeg skal drive denne treøsen mitt i kjeften på dig. Se der!» slo hun. «Ja, visst!» Og da ikke Oline tomler for det første slaget, men tætig mot mucker og roper. Du skal varre dig. Jeg vet hvad je vet om dig. Så bruker inger treøsen videre, og får Oline ned på gulve, får henne under sigj, Kne går henne. Vill du ben en tyne mig sperr Oline? Hun hadde denne fryktige armø over sig. Ett stok sta kvin med et bank av en sle i hond. Oline var alt bylnet av slag, hun bblødde men hun mukket mer og ga seg ikke. Nå, du vil tyne meg også. Jeg drepe deg, svar ringer og slår. Der har du. Jeg skal slå deg ihjel. Hun hadde en uvisshet. Oline kjente hennes hemmelighet, og hun brydde seg om ingenting mer. Der har du i trynet ditt. Trynet mitt. Det er du som har trynet, stønner Oline. Vår herre har skåret et kors, i ansiktet ditt. Da Olina er så sei å få bukt med, så forbannet sei, må Inger holde inne med sine slag. De er intet, De maser henne selv ut. Men hun truer, og hun truer med treøsen under Olines øyne, at hun skal få mer. Hun skal få evig nok. Jeg har en borjunge. Du skal få se han. Hun reiser sig opp, som for å lete efter kniven, efter borjungen. Men nu er hennes verste opphisselse over, og hun bare bruker munnen. Oline kommer seg opp på benken igjen, gul og blå i ansiktet, bulnøtt og blodig. Hun stryker håret bort, retter på sitt hodeplagg, spytter. Hennes munnen er oppsvulmet. «Ditt kreatur», sier hun. «Du har vært i skogen og snuset», roper Inger. «Det er det du har brukt timene til. Du har funnet en ølille graven». Men du skulle ha gravet et hull til deg selv med det samme. Nu skal du få se, svarer Oline, og hun lyser av evngjærighet. Jeg ser ikke mer, men det blir ikke lenger stue med kammers og orgelverk i klokken. Det rår ikke du for. Det skal Oline og jeg rå for. De to kvinnfolk kjekkler om. Olinje er ikke så grov og høyrøstet. Nei, hun er likefrem fredlig i sin gromme ondskap. Men hun er innett og farlig. Jeg ser efter knyttet mitt. Jeg angrer på at jeg lade igen i skogen. Du skal få ulen igen. Jeg vil ikke eie den. Nå, så tror du jeg har den. Selv vet du vad du har. Det kjekkler de atter om. Inger tilbyr å peke på dem av sine sauer som hun har klippet ulen av. Oline spør fredelig og melet. «Ja, ja, men hvem vet hvor du fikk den første sauen?» Inger nevner navn og sted hvor hennes første sauer var i for med sine lam. «Og du skal bare klinke klare vare deg for munnen din», tror hun. «Haha», lerer Oline så smått. Hun har alltid hver gang et svar og gir seg ikke. «Munnen min». «Enn din egen munn!» Hun peker på Ingers vannskapthet og kaller henne en skabelon for Gud og mennesker. Inger svarer fresen og fordi olien er fet, kaller hun en et ister. Et slikt ister, som du er. «Og du skal få takk for haren som du sendte mig. «Haren?» «Det er som at jeg hadde vært så fri for synd som for den haren.» «Hvor er det så han ut? Hvor er det ser en hare ut? Som du? Nett akkurat som du? Og du skulle ikke ha fornøyden å se på harer. Du skal ha deg ut, skriker Inger. Det var du som lot han osanners komme med haren. Jeg skal få deg på straff.» Straff? Var det straff du nevnte? «Du missunner meg alt jeg har, og du stekes opp av missunnelse til meg.» blir Inger. Du har snart sagt ikke fått s på øne siden at jeg ble gift og fi kan i og allt det som her er Du store gud fader vad du vil mig err det min skyl at barn av dine ikke kom seg en steder en og ble til n Du tåler ik og se at barn av er välskapte og hargrummer en aven en som dine. O kan jeg hjlpe for at deg pener av kjøtt og blod, en som dine var. De to kvinnfolk kjekkler ennå en god stund. Hver gang stueklokken slår halt eller helt, helt slag, så hånler Oline og gjør Inge rasen. Till slut kommer de begge i mer ro, Oline gjør sig ferdig til å gå. «Jeg har lang vei, og natten imot mig sier hun. «Og det var skrot», det kun nu at hatt ha med mig ølite mat hjemme fra, Sir run.Hr tild svar ik ingen noe. Hu har fått sin forstand til bakke og slår van i et fat til Olin. Der, der som at du vil tørke dig over, Sir run. Oline in ser at hun bø fly sig fø run går, men dav ikke vet hvor hun er blodig vad sker run Inger står og ser på dette en stund. Så peker hun. D Der! Far over tinningen også. Nej, den andre tinningen. Jeg står jo og peker. Kunne jeg vite hva for en tinning du peker på, svarer Oline. Det er mer på munnen din også. Er du snoftredd vann, spør Inger. Det ender med at Inger må vaske den du og slenge et håndkle til henne. Hva var det jeg skulle sagt, sier Oline mens hun tørker seg og hun er så fullkommen fredelig igjen. Hvorledes skal han Isak og barna stå det over? Vet han det? spør Inger. Vet han det ikke? Han kom og fikk se det. Hva han sa? Hva kunne han si? Han ble målløs, liksom jeg. Tavset. Inger er slagen. Hun gråter og ryster på hode og ser ned. Hun går søvngjengeraktig ut i showen og ställer i stand liste til gjesten. «Nei, du skal ikke kost være det», sier Oline. «Du skal nok ikke gå matløs over fjellet», sier Inger. Da Oline er gått, snikker Inger seg ut, ser seg om, lytter. Nej, ingen lyd fra stenbruddet». Hun går nærmere og hører barna. De leker med småstener. Isak har satt sig. Han holder spettet mellom knærne og støtter sig på det som en stav. Der sitter han. Inger sniker sig opp i skogkanten. Hun hade satt et lite korset i jorden et sted. Korset ligger ned. Men der det har stått er torven lettet opp og jorden omrotet. Hun setter seg og soper jorden sammen igjen med hendene. Og der sitter hun. Hun kommer nysgjerrighet for å se hvor meget Oline har rotet i den lille grav. Hun blir sittende fordi kreaturene enda ikke er hjemkommet til kvelds. Hun gråter og ryster på hodet og gråter og ryster på hodet og ser ned. Årene går fort, ja for den som eldet er. Isak hadde ikke aldri noe avkreftelsen, for han ble årene lange. Han arbeidet på sin gård og lot sitt jernsjegg vokse som det ville. Nu Nå hadde avbrøtelsens formigheten i ødemarken ved en lapp som gikk forbi, eller en hendelse med et eller annet dyr i buskapen, så ble alt som før igen. En gang så kom mange karer gående. De hvilte på selvanerå og, og spiste og fikk melk. De spurte Isak og Olin ut om stien over fjellet. De skulle gå opp til graflinje, sa de. En annen gang så kom Geisler. Ingen mindre enn Geisler. Han kom sannelig fri og frels, spasserende opp fra bygden, og hadde med seg to mann med mineredskaper og hakke og spade. Den geisler. Han var den samme som før, uforandret. Han hilste god dag, talte med barna, gick in i stuen og kom ut igen. Så jordet over, åpnet dører til fjøs og ljus og kjekket inn. Utmerket, sa han. Isak, har du de småstenene enda? Småstenene, spurte Isak. De små og stenene som gutten din lekte med da jeg var her en gang. Stenene de var kommet ut i sjåen og lå som vekt på vær sin musefelle, og nå ble de hentet frem. Lensmannen og de to menn undersøkte dem og talte om dem. Slo litt på dem, veiet dem i hånden. Blåkobber, sa de. Kan du være med opp i fjellet og vise oss hvor du har funnet dem, sa Geisler. Det var til med alle sammen, og det var ikke langt til finnestedet, men de vandret allikevel i fjellet et par dager og søkte efter metallårer og skjøt skudd. De kom ned til gården med to poser tunge av småsten. Isak hadde nå fått talt med Geisler om hele sin stilling, om gårdkjøpet som har blitt på et daler i stedet for 50. Ja, det spiller ingen rolle, sa Geisler lettvint. Du har kanskje verdier for tusener her oppe i fjellet ditt. Nå, sa Isak. Men du skal få tinglest skjøte så fort som råder. Ja. Så ikke staten begynner å krangle med dig forstår du. Isak forsto. Men det verste er mot Inger, sa han. Ja, sa Geisler, og grunnet usett vanlig lenge for ham å være. Saken kunne kanskje opptas igjen. Når alt kom for en dag, ville hun vel få litt nedsettelse i straffen. Men vi kunne kanske søke om benådning og oppnå omtrent det samme med det. Nå, no, mener dere det. Men benådning kan vi ikke søke om enda. Det må gå noen tid. Hva jeg skulle ha sagt. Du har vært hos min familie både med slakt og geitost. Hva skyller jeg? Nej! Lensmannen har betalt som eget før. Jeg? Og vært også som eget til hjelp. Nej, sa Geisler kort, og la opp noen dalersedler. Ta det der, sa han. Det var en man som ikke ville ha noe gratis, og penger lotet til å ligge nok av igjen i lomboken, så tykk var den. Gud vet om det virkelig var så rikt man. «Men hun skriver at hun har det bra», sa Isak, som bare tenkte på sitt. «Nå, din kone?» «Ja.» «Og siden at hun fikk den lille piken, hun har fått en stor og velskapt pike.» «Ja, det er utmerket.» «Ja, og siden så hjelper de ene alle sammen og er snille», sier hun. Geisler sa, «Nu sender jeg disse småstenene til noen bergkyndige og få vite vad som bor i dem.» Er det ordentlig med kobber, så får du mange penger. Nå, no, sa Isak. Og vad tid tror dere at vi kan søke om benådning? Om noen tid. Jeg skal skrive for dig. Jeg kommer igjen senere. Hva var det du sa? Har din kone alt fått ett barn siden Ja. Så har de transportert henne fruktsomlig herfra. Det hadde de ikke lov til. Nå. No. Det en grund mer til å slippe henne ut om en tid. Det måtte ha vært så vel, sa Isak takknemlig. Isak kjente ikke til at myndighetene alt hadde måttet forfatte mange og lange skrivelser frem og tilbake om den fruktsomlige kone. De hadde i sin tid unnlatt å arrestere henne på hjemsted av to grunner. De manglet arrestus til henne i bygden, og de ville være milde. Følgen ble uberegnelig. Senere, da Inger skulle hentes, hadde ingen spurt om hennes tilstand, og hun selv hadde intet sagt. Kanskje hadde hun også tiget med vilje for å ha et barn i sin nærhet i de onde år. Når hun oppførte seg gott, ville hun vel få se det nå og da. hade du en bare vært sløv og gått like gyldig med på å bli leiet hjemmefra, tross sin tilstand. Isak arbeidet og strevet. Han grøftet og brøt på sin inmark Han hugget skjell mellom seg og staten. Veden ble atter et års favn ved. Men da han ikke lenger hadde inger å gjøre sig grom for, så slet han mer av vane enn av velbehag. Der hadde han nu også ved to ting forsømt og forsøte tinglest, fordi det ikke lå han på hjertet. Endelig nu i høst hadde han hatt tiltak til å få det gjort. Det var ikke som det skulle være med ham. Tålsom og syndig, ja visst var han det. Men han var tålsom og syndig fordi han hadde fått helle på. Han fant frem skinn fordi det skulle gjøres. Geiteskinn, kalveskinn. Han lade dem i elven og røytet dem. Lade dem i bark, gjorde dem ferdige til Fothøy. Han tog av om vinteren. Allerede ved første trøsking tog han av sitt såkone for neste vår for å ha det gjort. Det var best å ha det gjort. Han var en ordensman. Men det var blitt grått og ensomt for ham. Å ja, Gud, ugift mann igjen, og alt ihop. Inger får Åtte år i tukthuset. Her får hun datteren, Leopold Dine. men mens hun har vært borte, har det kommet en navnløs gjest til det stedet der Selandrå var den første rydningen. Gjesten er også i dag navnløs. Den kalles bare utviklingen. Telegraftrådene strekkes over skoger og fjell. Lennsmannsbetenten Brede Olsen rydder plass til å bli nærmeste nabo på breida blikk. Og Aksel Strøm rydder sitt måneland. Det er kobber i fjellet, og det ska brytes. Geisler trekker i tråne, Han dukker opp og forsvinner. Dukker opp og forsvinner. Industrireisning og vekst etter det i dag. Og etter hvert kommer arbeidere til bygda. Og med dem kommer pengene. Og med pengene handelsstedet, storborg. Krambua fylles av varer og krimskrams, som Isak hoderystene betrakter som unyttigheter. Og den sjeldne gangene da Isak ler, det skjer når han hører at krambua skal selge mekaniske fugler som kan synge når du har trukket dem opp. Inger har levd åtte år i byen, Eliseus og Sivert vokser til, og man vil til byen for å prøve lykken. Sivert følger derimot i farens motspor, som den bibliske Jakob og en datter til, Rebekka, blir født. Ingrid har fått byvaner i fengselet. Haresgåret er operert, og hun liker å kle seg finere. Hun har også fått et annet språk. Før så ropte hun fra dørhella at det var mat. Nå ser hun «Vær så god». Det er fremmed for Isak. Hun har også blitt så flink til å sy. Kvinner helt nede fra handelsstedet kommer til henne for råd og veiledning. Og hun liker også å danse. Og når gruvarbeiderne kommer til bygda, går Inger inn i sin andre ungdom. Og i den nordlandske vårnatten så er hun utro. Vi skal komme tilbake til det. Men først skal vi til axel Strøm på Måneland. Han inneder et forhold til bredestatter Barbrok men det går i skarpe kast. Hun har også fått smaken på bylivet, og da svangerskapet er et skår i gleden, tar også hun liv av sitt nyfødte barn, av egoistiske grunder. Brede finner seg ikke til rette som nybrottsmann. Han blir derimot oppsynsmann for telegrafen, og rastløst så flakker han runt i skog og mark, på jakt etter skatten. Han er på jakt etter lettente penger, den kortsiktige profitens mann som går til grunnen. En konflikt mellom Aksel og Brede tilspiser seg. Og i bakgrunnen spøker Oline. Da vi lidd til vinters var Aksels strøm atter alene menneske på Måneland. Barbro var reist. Jo, det ble en en morgen foran da dyrene, særlig godt så de kan holde ut til kvelds, lukker døren efter seg og går i skogen. Brede Olsen går forbi oppover, så det er vel uorden på linjen siden stormen i går. Kanskje gikk Brede uten æren. Han var blitt så ivrig i tjenesten. Oh, han hadde forbedret seg så. Mennene talte ikke til hverandre og hilste ikke. Aksel merker godt at været er begynt å slå om. Det blåser mer og mer opp, men han driver bare på. Det er langt over middag, og han har ikke spist. Så er det han feller en svær furu, som i sitt fall kaster han til jorden. Hvorledes det gikk til? Ulykken var ute. En tømmerfuru står og sveier på roten. Mennesket vil ha den ene vei. stormen en annen. Mennesketaper. Det kunne enda ha gått han, men sneen dekket det uføre lende. Aksel trådte galt, trådte ut til siden, og komme med ned i en bergklype. Han var til skreps i berg, med et tømmertre over seg. Ja väl det kunne enda ha gått han, men han var blitt liggende så utsøkt brengt, så vidt han kjente med hele lemmer men for vridd og uten å kunne arbeide seg frem av den store vekt. Efter en stund har han fått den ene hånd fri. Den andre ligger han på. Han kan ikke rekke øksen. Han ser sig omkring og tenker, som et hvert annet fanget dyr vil ha gjort. Ser sig omkring og tenker og arbeider under tre. Brede må vel ned nedover igjen om en tid, tenker han og puster på. I begynnelsen tar han det lett, og er bare ergelig over å bli bortheftet ved dette tilfellet. Dette er elendige treff. Han er ikke det spor redd for helsen, enn si for livet. Riktig nok kjenner han at en ene hånden, den han ligger på, dør bort under ham, og at ben i berglypen blir koldt, og visner det også. Men det får enda gå han. Brede kommer vel snart. Brede komik. Stormen nøket. Axel hadde sne like i ansikte. Se: Nu byøner det på kar,ænker hanvel, og er endan också svargløs. Ja, der som om man blinker til sig selv genom snegen, At nu må væ oppæsom. Nu beøner det nemlig på kar. Efter en lang stund støtter han ut ett enkelt rop. Det høredes svilllike langt i stormen, men det går opp over linjen til brede? Aksyl ligger der med aldeles få ny i Had han bare kunt rekke øksen og kanske fått hugget sig fri? Had han enda fått hond sin opp? Den bå i moten skarpt en sten og stenen nåt så sakte og øfflig in i ombakken. Had de fall den satans stenærk bote? Men ingen har er ennu kunt fort, et rørende trekk av en sten. Det lakker og lir. Sneen fyker hårt Aksel fyker ned. Han er så hjelpeløs. Sneen legger seg uskyldig og uvitende over hans ansikt. Den smelter en stund. Så blir ansiktet koldt. Og sneen smelter ikke mer. Det er nu det begynner på kar. Så roper han to store rop og lytter. Nå driver øksene ned. Han ser bare litt i skaftet. Der borte henger matskreppen hans i et tre. Hadde han nu bare nådd den, skulle han sannelig tatt en bete. Noen yppelig store munnfuller. Og med det samme han er så dristig i sine krav til live, kunne han også ønsket seg trøyen sin på. Det blir kalt. Han ro roper et overhendig rop igjen. Der står Brede. Han er stanset. Han ser bortover til den ropende mannen. Står bare et sekund og kaster øynene dit som for å finne ut vad som er på fære. «Kan du komme og rekke mig øksen?» roper Aksel litt ynkelig. Brede tar sine øyne til sig. Han skjønner ikke vad som er på fære. Og nu ser han til vers, opp til telegraftråden, og synes så ville begynne å plystre. Var han gal? «Kom og gi meg øksen!» roper axel. Brede tar sine øyne til sig. Han skjønner vad som er på fære. Brede er også forbedret og ivrig i tjenesten. Han ser på telegraftråden og vil idelig plystre. Og legg vel merke til at han kanske vil plystre muntert og hevngjerrig. «Nå!» «Du vil tyne meg, og ikke engang gi meg øksen», roper Aksel. Da er det som om Brede må gå litt ned nedover linjen og se på telegraftråden. Han blir borte i snedreve. Nå, ja, ja. Men nu skulle det være en god himmelstrek av Aksel om han selv kom seg såpass løs at han rakk øksen. Han spenner maven og bryster opp for å lette den uhyre vekt som holder ham nede. Han rører treet, ryster det, men han oppnår bare å få en del mer sne over sig. Efter noen forjeves tak holder han inne. Det begynner å mørkne. Bredet er godt, men hvor langt kan man være kommet? Ikke videre langt. Aksel roper igjen, og taler med det samme fra leveren. «La du meg ligge her, din mandraper», roper han. «Har du ikke sjel og svalighet, kjærre?» Du vet du kunne få en ku for å gi meg en hons enestehåndshjelp, men du er en hund brede, og du vil tyne mig. Men så skal jeg også melde dig, så sant som jeg ligger her. Husk på det. Å, kan du ikke komme og gi meg øksen? Stille. Aksel arbeider igjen under treet. Letter det litt med maven, og får det til å dynga ham enda mer ned med sne. Så gir han sig over og sukker. Slitt og søvnig blir han også. Dyrene. Nu står de i gamme noe rauter. De har ikke fått vått eller tørt siden i morges. Barbro gir dem ikke mer. Hun rømte. Rømte med begge fingringene også. Det mørkner, ja vel. Det blir kveld og natt. Men det kunne enda gå an. Men det er koldt. Nu iser skjegget. Øynene vil også is igjen på ham. Trøyen der borte, på treet, kunne ha vært godt ha. Og er det mulig, hans ene ben kjennes dødt til hoften? Alt står i Guds faderhånd, sier han. Og det er jo formelig, som man kan tale gudlig når han vill. Det mørkner, ja vel. Han kan dø uten tent lampe. Han blir så bløt og god. Og for å være ydmyk, smiler han vennlig og tåplig til uværre. Det er Guds sne, uskyldig sne. Ja, han kan enda og la være og melde brede. Han stiller og blir mer og mer søvnig. Ja, som lam av forgift. Han ser som eget hvitt for øynene. Skoger og sletter. Store vinger. Hvite flor. Hvite seil. Hvitt, hvitt. Hva kan det være? Sludder. Han vet godt at det er sne. Han ligger i marken. Det er ikke noe oppspinn at han er begravet under et tre. Så roper han på måfå igen Belger. Der nede i sneen ligger hans veldige og hårette bryst og belger. Det måtte kunne høres helt til gammen, til dyren, Han belger gang på gang. Og er du ikke et svin og et udyr, roper han efter bredde. Har du betenkt vad du gjør og lar meg forgå? Times du ikke å gi meg øksen, spør jeg. Og er du ett så skammelig kreatur, eller et menneske? Men lykke på reisen, det er som at det er din akt og mening å gå ifra mig. Han må ha sovet. Han er så stiv og livløs, men øynene er åpne. Gjengrode med is, men åpne. Han kan ikke blinke med dem. Har han sovet med åpne øynene? Kanskje han bare har blunnet et minutt eller en time. Gud vet det. Men nu står Oline her. Han hører at hun spør, er du i livet i Kristi blodsnavn? Og videre spør hun om at han ligger her, om at han er gal. Oline står her i alle fall. Ja, det er noe værende ved Oline, noe sjakalaktig. Hun toner frem når det er uhygg på fære. Hun lukter så skarpt. Hvorledes skulle Olina ha kommet frem i livet, hvis hun ikke hadde vært om sig og luktet skarpt. Nå hadde hun altså fått Aksels bud, og var kommet med sine 70 år over fjellet for å være hos ham. Lå fast på Sellehandrå i går under stormen. Kom til Måneland i dag, fant ingen hjemme. Foret dyrene vad smått ute på dørhellen og lydde. Melket dyrene til kvelds. Lydde igjen. Hun forstod det ikke. Så hører hun rop. Og Oline nikker. Enten er det han axel eller de underjordiske. I begge tilfeller er det verdt å snuse litt. Og finne den almektiges evige visdom i såm egen uro i skogen. Og meg gjør han ingenting for jeg er ikke mektig å løse hans otvinge. Här står hun. Här står Oline. Hamsun starter i første mosebok i det gamle testamentet, og selvfølgelig som må han inn mot en, type forsoning. Og vi finner den, dette i denne scenen mellom Isak og enger, der enger skal fortelle at hun har vært utro. En aparte ting, den andaktsboken, En veileder. Ja, en arm omkring halsen. Når Inger hadde vært slipphent med seg selv og gått seg vild i bærmarken, fant hun hjem igjen ved minne om Kammersø og andagsboken. For tiden var hun atter nedsenket og gudfryktig. Hun husker de år for lenge siden, da hun sydde og stakk seg på en nål og sa fan. Det lærte hun av sine medsøstre ved det store skreddebord. Nu stikker hun sig på en nål og blør og suger blodet av i tauset. Det skal ikke liten overvinne seg til å omvende seg så. Og Inger gikk enda videre. Da alle arbeiderne var forsvunnet og stenfjøset var ferdig og hele selenrå igjen lå forlatt, da hadde Ingrid en krise, og gråt meget og slet ondt. Hun lastet ingen annen enn selv for sin fortvilelse, og hun var dypt ydmyk. Bare hun kunne tale med Isak og lette sitt sinn. Men det gjorde ingen på Sjellanderå, at de talte om sine følelser og bekjente noe. Så ba hun mannen svært omhyggelig inn til måltidene, og gikk like bort til ham, og ham i stede for å rope fra dørhjelden. Om kveldene så hun over hans og satte i knapper. Men Inger gikk enda videre. Ennatt reiste hun seg på albuen og sa til mannen, «Du, Isak.» «Hva det er?» spør Isak. «Nå, er du våken?» «Ja.» «Nei, det var ikke noe», sier Inger. «Men jeg har ikke vært som jeg skulle.» «Hva?» spør Isak. Det unnslapp ham, og han kom seg på albuen han også. De lå og talte videre. Hun er nå likevel et makeløst kvinnefolk, og har ett fullt hjerte. «Jeg har ikke vært som jeg skulle imot dig, sier hun. «Det gjør meg så ondt». Disse enkle ord rører ham, rører Han vil sannelig trøste Inger. Han forstår ikke selve saken, men han forstår bare at det er ingen som hun. «Det skal du ikke vør og gråte for», sier Isak, «for det er ingen som er som vi skal». «Nå? Nei, nei», svarer hun takknemlig. Og Isak, han hadde et slikt sunt skjønn på tingene. Han rettet dem opp når de heldet. «Hvem er som vi skulle været?» Han hadde rätt. Selv hjertets Gud, han som enda er Gud, er jo ute på eventyr, og vi kan se det på ham, villstyringen. Den ene dag duver han i en rosendynge og slikker sig om munnen og husker sig. Den näste dag har han trott en ton i foten og har den ut igen med et desperat ansikt. Dør han av det? Ikke spor. Han er like god. Det skulle se vakkert ut om han døde. Vi nærmer oss avslutningen, og Knut Hamsun forsøker nå desperat å stanse tiden. I den siste sekvensen hører vi posi, selvfølgelig, men svært mange både hører og leser også politik for Knut Hamsun skjebnesvanger politikk. Vi skal la Knut Hamsuns forhold til nazismen ligge. Vi skal også la hans forhold til den så såkalte rettspsykiatriske undersøkelsen ligge, selv om på gjengrode stier vel er ett levende bevis på at noen særlig bare i svekkede sjelsevner er det ikke snakket om hos den gamle mestren. Men vi skal la Markens grøde tone ut i det poetiske. Der går Isak og sår, intet annet enn en kvernkall av skikkelse i en kubbe. Han går i hjemmevirket i klær, ullen er av hans egne sauer, støvlene av hans egne kalver og kyr. Han går religiøst bare hodet mens han sår. Øverst i hodet er han snev, men ellers skammelig hårrik. Det står ett hjul av hår og skjegg om hans hode. Det er Isak, Mark Greven. Han visste sjelden en nøyaktig dato. Vad bruk hadde han for den? Han hadde inntet papir og infri. Kryssen i almanakken, var når hver ku skulle bære. Men han visste olsokk om høsten, at da hadde han alt tatt tørre in inn, og han visste korsmesset som våren, og tre uker efter korsmesset gikk bjørnen av hi. Da skulle all sed være i jorden. Han visste det som trengtes. Han er markbo i sin og sin, og jordbruker uten nåde, en jenopstanden fra fortiden, som peker fretiden ut. En man fra det de første hjord bruk, land oms man, 900 år gammel, og jen dagens man. Nej, han hadde inte til hjen av pengene fra kobbbe de var blåst bort. O vemm had den igen av dem, der fjjelle at der låålat? Men allmänningen, den ligger med ti nybygg og vinker på andre hundre. Vokser er intet. Her vokser allt, Mennesker, dyr og grøde. Isaks år. skinner på kornet. Det stritter ut fra hans hånd i bue og synker som en guldryft i jorden. Der kommer Sivert og skal harve. Siden skal han rulle, så harver han igjen. han rulle, Skogen og fjellene står og ser på. Alt er høyhet og velde. Her er sammenheng og mål. Klingeling, sier bjellene, langt opp i lien. Det kommer nærmere og nærmere. Dyrene søker hjem til kvelds. Det er femten kyr og fem og fyrtio småfe. Dyrene er tre snesfulle. Der går kvinnfolkene til sommerfjøset med sine mange melkebøtter. De bærer dem i børetre på akslene. Det er Leopoldine, Gjensine og lille Rebecca. De er alle tre barbente. Markrevin er ikke med. Inger selv, hun er inne. Hun skal lage maten. Hun skrider høy og statlig om i sitt hus. En Vestaline som gjør opp ill i en koke ovn. La gå. Inger har seilet på den store sjøen og vært i byen. Nå er hun hjemme igjen. Verden er vi. Den yrer av prikker. Inger har yret med. Hun var nesten ingen blant menneskene. Bare en. Så kommer kvelden.